0: Se você for um empreendedor ousado e não tiver gestão alguma e ninguém te ajudar com isso, a tua empresa vai ser uma bagunça. Se você for só gestor, a sua empresa vai rodar muito bem, mas às vezes vai faltar criação, energia, venda e assim vai. Tá? Então, para você trabalhar gestor pragmático, você não pode ser realista para o pessimista, nem realista para o otimista. Eu vou trazer um conceito que eu conheci pela primeira vez na Forbes. Essa, essa conceito da, da Forbes se chama Realismo Corajoso. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores! Bem-vindo ao episódio de número 60 do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E o tema de hoje é a mentalidade que todo empresário precisa ter se quiser ter uma empresa familiar lucrativa. Tem muita gente aí, <coughs> perdão, tem muita gente aí com empresa familiar, mas muita gente mesmo, né? Hum, poucas pessoas, poucas também, eu acho que eu exagero, mas tem muita gente com empresa familiar lucrativa, mas nem estou. Vou, vou hoje isso. Tem muita gente com empresa familiar, mas não é tanta gente assim como empresa familiar lucrativa, tá? É, existem alguns passos, né, antes de você falar que você é lucrativo. Então, existe um momento que você está no prejuízo, você está pegando dinheiro da sua pessoa física e colocando a pessoa jurídica. Existe um momento que você está no ponto de equilíbrio, que é, você já não coloca mais dinheiro, mas também não tira. Existe um momento que você está no ponto de equilíbrio mais pro-labore, que você recebe o teu pro-labore pelo teu trabalho e existe um momento de que você lucra. Pessoal, é muito comum para pequenas empresas você tirar lá seu seu dinheiro pelo trabalho que você efetua. Então, de repente, você é o um gerente de um restaurante, você é o dono de um restaurante e gerencia aquele restaurante. Aquele restaurante que você gerencia, uh, se você fosse pagar um gerente, ele ia ganhar 6 mil reais e esse é dinheiro você tira para você. Ok, você tira esses 6 mil reais para você. Mas na academia, na teoria, esses 6 mil reais não é lucro, esses 6 mil reais é pelo Pro Labore. Então, esses 6 mil reais que vem para você é justamente o teu salário. Se você consegue só tirar esses 6 mil reais e não lucra mais nada, você ainda não está lucrando, ah, eu estou lucrando 6 mil por mês. Não, você está no ponto de equilíbrio com o seu próprio boy. É importante você entender isso, porque é o momento de se pensar. Pô, Barreto, então se for só isso, não vale a pena? Cara, eu lembro que por muitas vezes, quando a gente tinha outro um tipo de estupir, que vocês já sabem a história toda, que a gente ia se enrolar, a gente conseguia chegar no ponto de equilíbrio. É, de equilíbrio com 10 mil reais para cada sócio, pelo trabalho deles. Era o Pro labore que a gente conseguia dar para cada um. E toda vez que a gente pensava em fechar, eu falava, galera, vamos lá. Se a gente fechar, aonde vocês vão arrumar um emprego que pague 10 mil reais no momento com a, com a experiência que vocês têm? Que é de feira, de fruta, né? é, aonde você vai receber um salário de 10 mil reais. Então. A gente conseguia entender que, ele, que o Hortifruti naquele, naquela época não crava, mas que ele dava 10 mil reais para cada um dos sócios. Era 20 mil reais que eu conseguia pagar, pagar todas as contas mais para labore. Ainda não estava contente com aquilo lá, porque para mim não era longo. Mas eu também tinha 20 mil reais em distribuir entre sócios, como pro labore. Então é importante vocês entenderem essas quatro fases da... É, é, da, da distribuição da renda então prejuízo é, ponto de equilíbrio ponto de equilíbrio mais prola prolabore, pro labore e aí sim definitivamente o lucro né e é sobre essas esses pontos que a gente vai falar eu vou falar sobre o mindset a mentalidade e definitivamente eu não sou cara da mentalidade definitivamente eu não sou cara do mindset eu fiz todos esses cursos Eu fiz o curso de coach, programação neurolinguística Master de programação neurolinguística Patati, patatá Fiz até hipnose Mas eu entendi que Eu não sou o cara da mentalidade Eu sou o cara da gestão Eu sou o cara da, da ação E pelo amor de Deus Eu não estou nem desmerecendo essa parte da mentalidade Nem enaltecendo a minha Estou dizendo que essa É a minha natureza E foi mais fácil ir para essa área Por exemplo quando eu uso da mentalidade, a minha mentalidade no modo natural é a defesa. Eu sou... Vamos dizer que a gente tem três caminhos para ele, né? Existe um extremo que é o otimismo, existe o um outro extremo que é o pessimismo e nesse meio tem algo que eu chamo de realismo. Eu fico do realismo pro pessimismo. Essa é minha natureza. Galera, não tenho nada com meu olho não, não é, não é conjuntivite. Tem dia que eu acordo de manhã e fico assim, ó. daqui a pouquinho, daqui a uma hora e meia passe, tá? É, sei lá o que acontece, acho que falta um colírio aí, né? Bom, só para <risos> deixar claro para vocês aí que não tá pegando nada aqui. Então a gente tem ali otimismo extremo, o pessimismo outro extremo e o realismo ali no meio, né? Eu sou o cara do realismo para o pessimismo, eu, eu, eu gosto de trabalhar meu, meu cérebro no modo defesa, você já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Porém, eu entendo que tem que ter uma dose de otimismo eu entendo que você tem que ter uma dose de otimismo porém, eu preciso deixar claro que para mim isso não é natural naturalmente falando, eu não sou um cara otimista naturalmente falando, eu sou um cara realista pra pessimista é... é assim, e tá tudo bem você tem uma natureza você tem, uma... tem pessoas otimistas uh, ao extremo que extremidades sempre são defeitos, tá? Ah, mas eu sou super otimista pô, legal, entra numa numa Jala com o leão e espera que ele seja vegano. Ai, não, se eu der sorte, esse leão vai ser vegano. Entra na jaula com ele. Eu não vou entrar. Pessimismo ao extremo também não é porque você viu ali um gatinho e fala, caramba, esse gatinho, esse velho gatinho pode ser uma onça. Não, também não é assim. Então, os dois extremos, eles são ruins, mas quando você vai um pouquinho para um lado de uma régua ou para o lado da outra régua, você também tem suas dificuldades, isso daí não tem nem o que falar, tá? Se você é mais otimista, você tem um pouquinho mais de dificuldade, você tem que trabalhar mais, você tem que se sacrificar mais para entrar no modo defesa, que é o modo ali real de um pessimismo, que é se preparar. Se você é um cara mais pessimista e realista ali, você tem um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de sacrifício para usar, para criar. Já falei para vocês, minha primeira empresa nasceu aos. Tá aqui, tá aqui, aos 39 anos, acho, aos 37 anos. A minha primeira empresa da, das que eu tenho hoje, né? Porque vocês já sabem que eu empreendi com barretos, né? com um barzinho, eu já fiz alguns empreendimentos e toda vez que eu quebrava como eu quebrei em 2005 aquilo ali só reforçava a minha ideia que não era para mim então foi muito difícil eu, eu, eu quebrar essa onda por quê? porque realismo e pessimismo tava ali naquele certo aí né? eu abri um bar que era um sacrifício para mim usar e o bar não dava certo e me prejudicava aquilo ali só confirmava o que eu já imaginava eu lembro no final de 2006 Acho que de 2006 Quando eu realmente fechei E, e vendi o bar Mas o, os valores que eu recebi do bar Não pagavam as contas que eu tinha subido Então eu entrei com um certo prejuízo na época Eu falei Cara, que bom que eu quebrei cedo Porque Uma vez que eu quebrei cedo Eu não vou ter esse problema Mais pra frente Então, ali eu tinha 25 anos, acho, eu já estava decidindo que eu não ia mais ter negócio. Olha que louco isso, né? Então, é importante a gente entender um pouquinho isso daí. Lembra dos irmãos gêmeos que eu sempre falo? O, o empreendedor e o gestor, eles são gêmeos, O né? empreendedor mais ousado, não, tem gestão, e o gestor menos ousado, mas tem a gestão. Esses caras, eles... O empreendedor, ele é mais realista, ousado, e o gestor, ele é mais realista, pessimista, né? Opa, desculpa, o, gestor, o empreendedor é mais realista, otimista, e o gestor é mais realista, pessimista. Eu lembro, quando começou a pandemia, eu todo cara fiz um estudo, eu preparei tudo, barra, não sei o que lá, em gráfico, me preocupado, e mandei 10 dicas de como vocês preparar para a pandemia, e eu estava muito preocupado, e graças a Deus a gente defendeu muita empresa. Na época, eu tenho a Lisana, minha amiga até hoje da The House, aluna MGP, ela falou, Rafa, calma. Calma, o mundo não vai acabar. Meu Deus do céu, você está me deixando nervosa. Ela entendeu ao contrário. Ela entendeu que eu estava deixando todo mundo ansioso. Vou corrigir isso. Não sei se ela entendeu ao contrário ou eu me fiz entender ao contrário. E ela, por ser uma otimista, ela, por ser uma empreendedora, ela falou, cara... Ah, ah, eu tudo isso, cara, calma, você está me deixando ansiosa, nervosa. E eu lembro de umas frases que eu falei na época, eu falei, cara, você está certa, mas eu não vou me preparar para o Covid, vou me preparar para o apocalipse zumbi. O Covid vai ser fichinha. E graças a Deus deu tudo certo. É, inclusive a Lisana foi uma pessoa que me ajudou muito a empreender. Todas as, vezes, todas as vezes, não, algumas das vezes que eu fui... É, comprar um pedaço de uma empresa ou outra eu liguei para ela e perguntei o que, que você acha, a gente bateu vários papos, então ela, a irmã gêmea do gestor, né? ela me ajudou a empreender e eu tenho certeza também, pelo, pelos resultados das empresas dela hoje, eu vi que eu também ajudei ela a fazer uma, uma melhor gestão, digamos assim, e aí a gente começa a se tornar um pouquinho mais gestores pragmáticos. O que é um gestor pragmático, galera? É justamente aquele cara que consegue trazer os dois. É o cara que consegue empreender, ousar, criar com gestão. E na maioria das vezes é, é complexo você ter os dois. Mas se você tiver apenas um e não tiver ninguém que te puxe para o outro, seja um sócio, seja um colaborador, você vai ter o bônus do que você é, mas você vai ter o ônus daquilo que você não é. Se você for um empreendedor ousado, e não tiver gestão alguma e ninguém te ajudar com isso, a tua empresa vai ser uma bagunça. Se você for só gestor, a sua empresa vai rodar muito bem, mas às vezes vai faltar criação, energia, venda e assim vai. Tá? Então, para você trabalhar gestor pragmático, você não pode ser realista para o pessimista, nem realista para o otimista. Eu vou trazer um conceito que eu conheci pela primeira vez na Forbes, inclusive eu fui atrás disso hoje, para preparar nossa aula. E essa, esse conselho da, da forma se chama realismo corajoso. Eu achei sensacional esse, esse pensamento. Pelo menos entrou muito forte para mim. Você tem que estar ali no realista, né? Otimista, pessimista, realista. Você tem que estar no realista para o otimismo, não. Para a coragem. Quando você está colocando uma palavra de... Não está dizendo otimista, esse assim, corajoso... Você está dizendo que você vai usar, Mas sabendo os perrengues... Que podem acontecer... Então eu achei sensacional... Porque você... Você fala... Cara... Eu estou entrando na floresta... Eu tenho certeza... Que tem muito alimento para mim ali... Olha o otimismo... Mas... Eu sei que também o alimento pode ser o alguém. alguém. Para um leão... Para um predador... Então... Eu sou realista e corajoso, vou atrás do que que o otimismo me oferece porém, preocupado com o que que o pessimismo me avisa então, realismo corajoso conceito da Forbes eu acho que é bem interessante é bem, é bem para esse momento porque otimismo sem realismo vai dar ruim véio. vai dar ruim, cara, eu sou super otimista vai melhorar, etc e tal eu lembro que é a primeira vez que entrei na bolsa que foi em 2000 e Guaraná com Rolha 2008, 2009 é, cara, eu, eu, eu coloquei 50 mil reais na bolsa e voltei com 4 mil reais então eu fui muito otimista e perdi todo o meu dinheiro da época e o realismo sem otimismo te deixa triste, né cara, porque tudo tá tá errado, a gente tá em época de eleição agora, como é que acontece e aí, como é que vai ser em janeiro? Ah, em janeiro eu sei que eu vou me dar mal, né em janeiro eu sei que vai ser ruim, o realismo, o realismo o seu otimismo, ele, 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 nada tá bom para ele, puta, vem feriado e eu vou vender menos, pô, mas tu vai ter um tempo com a tua família, vou vender menos, pô, legal, você tá vendo bem, amor, não tenho tempo pra minha família, e é verdade, a verdade é essa, velho, essa é a vida, é Sêneca já dizia, né, cara, a vida não é uma festa, a vida não é uma aprovação, eu acho que fomos nós aí que inventamos essa história que a vida é uma festa, que a gente tem que se divertir o tempo todo, que é legal tudo. E não, a vida é uma aprovação. E é legal você pensar que a vida é uma festa para deixar a vida mais leve, mas quando você não tem esse, esse discernimento, é o que está acontecendo com muitos jovens de 18 anos para cima, onde eles acreditam que a vida precisa ser prazerosa o tempo todo, não é... E eles ficam nessa procura o tempo todo Sentem o um vazio e entram depressão Olha que coisa louca A partir do momento que você entende que a vida é uma luta Com alguns momentos aí De regogismo de... De... Falei uma palavra agora sensacional é... Você fala Cara, eu acho que tem um caminho bom por aí Então É isso E aí a gente pode lembrar alguns caras, né por exemplo Tiago Arias, né? Tia ele montou A empresa dele No cheiro, no né? cheiro o cara sempre foi um ótimo personal trainer, montou a empresa dele no cheiro e depois que a empresa já estava funcionando muito bem, ele foi começar a correr atrás de gestão. Eu conheci ele desde o Sebrae, depois ele trabalhou com outras consultorias e hoje é aluno da MGP, né? Então, o Tiago Aras foi um cara que ele era só empreendedor e começou a colocar conceitos de gestão, né? China Box da Vivi, eu acho que a Vivi já faz um trabalho ali, já mais MGP mesmo, já faz mais gestão pragmática, porque, ela, na verdade, ela sempre foi mais gestora, ela trabalhava com o Robson Shiba, que é o, o, o fundador da marca China Box. ela era gestora, lembrei agora, agora vai ser legal, ela era gestora, o doido, o empreendedor doido é o próprio Robson Shiba, o fundador da marca que ela teve o prazer de trabalhar do lado desse cara. E quando esse cara é, apareceu a oportunidade para para o restaurante de Santos, ele falou, "Vive, vai lá que vale a pena. Se eu não me engano, ele chegou até a ser sócio dela por um tempo, até as coisas caminharem. Então, ela é muito boa como gestora e teve um mentor aí sensacional para o empreendimento. Elétrica Nery, no Guarujá, a Elétrica Nery do Barujá, a Luana já é uma empreendedora nata, otimista otimista, Barreto, vou comprar esse terreno aqui, falou, mas Luana, calma, ela é otimista demais e com a MGP ela conseguiu trazer aí algumas, algumas coisas bem legais para se preparar mais e esse é uma melhor gestora, Então. Aqui a gente trouxe né, o Arias e a Elétrica como começaram como empreendedores e foram se tornando gestores, e a Tiny Box, que ela era uma gestora, e teve um mentor maravilhoso para trazer o, o empreendedor. O comum, tá, o comum que a gente conta por aí, são empreendedores natos montando empresas maravilhosas sem gestão. Eles são empreendedores. É muito difícil você encontrar um gestor trazendo, rodando uma empresa. Agora eu não sei se é muito difícil, eles não precisam de MGP, porque o cara era gestor e, e, e se desafiou a montar uma empresa e deu certo. Mas o comum é, o gestor, sem a ousadia, ele simplesmente não vai montar uma empresa, ele vai trabalhar para os outros. Foi o que eu fiz durante minha muito tempo da minha vida. Né? Durante muito tempo da minha vida, eu... Fui funcionário, depois eu virei consultor do Sebrae, ainda funcionário, depois eu me tornei consultor de empresas, ok, aí eu já tinha minha empresa, mas fazendo gestão para outras empresas até o momento que eu fui comprar participação de algumas outras por aí, né? Então, é assim que funciona. E para você, então, entrar na tal mentalidade, e como eu já falei para vocês, é um assunto que eu gosto muito, porque eu acho que essa esse negócio de mentalidade é... É muito clichê, mas, mas as, como o Bruno Perini fala, é, é, ser clichê, a, as coisas são clichês por algum motivo, porque deram certo, é mais ou menos aí. Eu trouxe dez pontos aí para a gente trabalhar a nossa mentalidade, o que, que a gente pode fazer para ter uma mentalidade aí mais, mais forte para o empreendedorismo, e, e essas 10 aqui são dez que eu utilizo para mim. Eu tô lendo até alguma aqui que mexe um pouco comigo, que eu tô meio distante, mas eu faço o possível disso o tempo todo. Primeiro desde eu acabei de falar pra vocês, do realismo corajoso, que é você saber que lá fora do mercado tem oportunidade um pra você, mas ele também pode te engolir. Então você não pegar no mercado, no céu de brigadeiro. No de brigadeiro não existe, tá? Um dos candidatos a presidente veio falar essa papagaiada, mas os, é, até o sonho de brigadeiro ia te deixar com colesterol, com. Uma diabetes desgraçada, então não é bem por aí, não. Floresta, tu vai conseguir alimento para você, mas lembre-se lembra que na hora, no momento que você estiver lá floresta e você está procurando alimento, mas alguém também está procurando alimento, o alimento pode ser você. Esse é o realismo corajoso. Entrei no mercado, abri um restaurante, gastei 500 mil para montar o restaurante. Ótimo, gastei 500 mil para montar o restaurante. Eu posso ter um um lucro desse restaurante em vez disso, como eu posso perder os 500 mil e ainda ter que jantar mais 250 mil esse é o realismo corajoso é você ir atrás da oportunidade, porém sabendo que pode se machucar então você como precisa começar a trabalhar esse, esse mindset segundo, reconheça seus dons e talentos cara, no que você é bom é, eu acredito que eu sou bom em gestão eu sou bom em comunicação eu sou bom em educação financeira no que, que eu não sou tão bom em documentação, por exemplo eu não gosto de ficar montando documentação ah, então essa parte eu deixo para outros montar documentos montar manuais montar apresentações em PowerPoint é uma coisa que eu não me reconheço como talentoso é importante você saber isso para você saber que amanhã inclusive eu estava conversando sobre isso com o Rodolfo né, o superintendente da DAS, ele tava comentando, cara tem um livro muito bacana aí, cara que tá falando o seguinte é, fortifique seus pontos fortes e deixe seus pontos fracos para lá, foi um papo de praia de dois minutos é, eu vou ler esse livro ainda, que ele me recomendou mas eu acredito muito no tal do tesão, né, que é você ser raso em muita coisa e profundo em uma então, OK, você ter pontos fracos, porém você tem que saber até a página 2. Então eu gosto de ser raso em muita coisa. Eu gosto de estudar muita coisa e ser raso em muita coisa para saber o que é está acontecendo e profundo não. Então, para ficar fácil esse exemplo, lembra quando você tava no colégio e você tinha um boletim ali com nove matérias. Ser raso em muita coisa. E profundo em uma única coisa seria mais ou menos assim, qual é a média do teu colégio? 5, 6 ou 7 você te tiraria oito notas na média, 5, 6 ou 7 só que uma delas você tirava 10 e ainda era o monitor da molecada, sabe? Aquele dia que ah, precisa estudar um pouquinho mais, procura o Barreto é mais ou menos isso então, em 8 em... das 9 matérias você tirava a média e uma você era o cara tirava 10 e ainda ajudava as pessoas então, reconheça seus 12 talentos. Uma ferramenta muito legal para você utilizar é o, 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 o análise SWOT. Análise SWOT, muito usada para, para empresa, você pode fazer a sua análise SWOT. É uma ferramenta de coach. Coach usa muito análise SWOT pessoal quando você coloca suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e ameaças. Lembrando que forças e fraquezas... São características internas. Eu sou bom em comunicação, eu sou ruim em documentação. Eu sou bom em comunicação, eu sou ruim em documentação. Oportunidades e ameaças são características externas. Cara, existe uma oportunidade muito forte no mercado aí, para mim, que é o âmbito digital. E uma ameaça, cara, uma ameaça muito forte é o Sebrae começar a fazer consultorias da empresa, como eu faço, por exemplo. Tá? Então, aí... É um de ameaça, não tem a ver comigo. Estuda, estuda a análise SWAT, que é bem legal, mas dentro da mitologia só pragmática, a gente tem a tá? análise SWOT, né? Três, tem um plano. Galera, vai fazer alguma coisa? Monta um plano. Na verdade, esse plano já tá na sua cabeça, né? Você vai sair para almoçar, você fala, cara, eu pelo menos vou sair almoçar com o você sabe que, pô, eu vou sair com gelos, é tudo um planejamento, né? Então eu olho restaurante com o Espaço Kids, faço reserva, tem chegar cedo, é assim que eu vou pedir. A minha esposa prepara dois kits de desenho, um desenho de esteira para eles desenharem lá um pouco. A gente deixa o celular carregado no talo, porque se o desenho não funcionar, a gente joga YouTube na molecada e me julga e não tô nem aí. E a gente tenta trabalhar. Então, olha só, tem o Espaço Kids, tem o desenho, tem o... o o celular, e tem o lexo também, cadê, pelo amor de Deus, mas só pra vocês entenderem, né, o planejamento, só o planejamento tá tudo na cabeça, a gente não escreve isso, e aí tá o grande erro de muita gente, né, você vai montar uma empresa, está tudo na cabeça, você vai montar um novo produto, tá na nova cabeça, cara, tem o Canvas, que é sensacional, o modelo de negócio do Canvas, é, feito por Alexander Ostenwalter, Plano de negócios, todo esse negócio do Sebrae tá gostosinho, Minas Gerais. Sebrae Minas Gerais um negócio muito legal. Tem projetos simples para serem montados. Tem plano de ação, galera. 5W2H, 4 q um poc Monta um plano do que você precisa fazer. Aí você monta um plano, faz direitinho e tudo. Esse é o terceiro passo. A gente vai falar de 10 passos aqui, tá certo? Quarto passo, saiba quem você é como pessoa. Galera, isso é autoconhecimento. Aqui no MGP a gente fala que todo empresário precisa de terapia. Você precisa fazer autoconhecimento. Então, é, é um psicanalista, é um psicólogo, é um bom livro de autoajuda. O livro de autoajuda, um bom amigo, ele não substitui o terapeuta, tá? Mas eu, eu, inclusive, uso tudo, né? Terapeuta, livro de autoajuda, uh, um grande amigo e assim vai. Mas você precisa saber quem você é como pessoa. Você precisa entender a fundo o que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicanalista, muito menos psicólogo, mas eu tenho uma, uma ideia. Eu acho que, e até porque eu passei por pânico, eu acredito aí, né? Pânico, eu passei, depressão, eu, acredito, eu nunca fui diagnosticado com depressão, mas já teve momentos aí que passaram-se duas semanas eu triste, e esse é um dos dos diagnósticos da depressão, né? Eu não sei, eu não sei se a palavra é essa. Vocês viram que eu estou muito reticente para falar isso, porque não é o meu não é o meu caminho. Mas assim, um dos pontos ali que demonstra é uma depressão é uma tristeza mais de duas semanas. Eu já tive isso algumas vezes, mas eu acredito que você se conhecer te ajuda a sair desse buraco. Pô, por que que, por que que eu tô assim? Porque eu gosto de fazer isso e eu tô fazendo isso todo dia. Ah, então tá bom, então vamos tentar sair um pouquinho disso. Então saber quem você é como pessoa a te, a ajuda. O quinto passo continua relacionado ao autoconhecimento, que é identifique sua paixão. Cara, qual é a tua paixão? O que, que você gosta de fazer? E por favor, tá? Aqui a gente não vai entrar e falar, trabalhe com o que você ama, porque aí você não precisa trabalhar nunca mais. Não, porque assim... Vai ter trampo chato na tua, na tua empresa, vai ter coisa chata no teu mercado, não adianta. Não tem algo que é 100% legal, tá? Não tem algo que é 100% legal. Eu nunca encontrei. Tá? Tem gente que fala, não, todo meu trabalho é maravilhoso. Porque esse cara é um realista um otimista. Ele, ele, ah, é tudo bom, tem coisa chata na vida dele. Todo mundo tem, tá? Então identifique a sua paixão para tentar viver mais momentos nos quais você seja apaixonado, ponto. É isso. Eu, por exemplo, sei que eu gosto muito mais de ficar em casa com a minha família do que ficar na rua. Então, puta, se tu me chamar pra uma festa, é legal. Se tu me chamar pra uma balada, não é legal, não gosto, não quero ir. Puta, se me chama pra jantar com meus filhos uma terça à noite, eu acho mó legal, o restante tá vazio. Vamos sábado à noite, cara, vai ter gente pra caramba, não é algo que, que eu me identifico. Então, eu prefiro estar sábado à noite em casa e segunda-feira à noite na rua. Eu, 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 eu fico bem melhor assim. Poxa, segunda-feira eu tô na rua, no lugarzinho calmo, com a molecada, me divertindo. E sábado eu tô em casa, no lugarzinho calmo, com a molecada me divertindo. Aí não. Aí você fala para eu estar segunda-feira em casa e sábado, que era para eu estar me divertindo, eu estou irritado tá na zona, eu tô esperando na fila pra entrar no restaurante e tudo, uma coisa muito louca, né, dia dos pais, dia das mães dia das crianças, dia dos namorados, eu comemoro sempre no dia seguinte ou no dia antes quê? Porque, porque, cara é uma coisa minha vamos comemorar o dia dos namorados hoje, dia 11 ou dia 13 eu, eu, eu percebo que eu sou muito mais feliz assim eu identifico isso, pra mim é, é, é nítido essa parada Agora dia 12, dia das crianças A minha esposa fez que fez A gente numa uma pizzaria E adivinha A gente quase jogou uma pizza no outro Porque no final tava todo mundo estressado Seis, sexto passo Trabalho duro é essencial Irmão É muito legal Você ver hoje Aquele empreendedor No Instagram Que Acorda às cinco da manhã, ele treina às 6 e meia, ele começa a trabalhar às 9 horas, meio dia ele consegue parar, ele tem uma alimentação balanceada, ele, quatro horas da tarde, interrompe as coisas dele, vai fazendo networking, portanto é muito legal. E eu não tô falando isso de forma pejorativa não, cara. Eu acho sensacional. Só que esse cara, hoje... Ele atingiu os estágios que de repente você não atingiu Então por exemplo, eu estava ouvindo lá o Bruno um Perini sobre sono Se você quer acordar, um, um, um ser humano adulto Ele precisa dormir, para ele dormir bem Para dizer que ele aproveitou 100% do sono dele Na maioria das vezes ele precisa de 7 horas de sono Então se você quer acordar 5 horas da manhã Pô, que legal, mas tem que dormir às 10 Tá boa, é só isso só que às 10 o Gael tá virado no giraia, mano. Ontem ele pegou uma pena e ficava passando na minha testa até uma hora da manhã, velho. Então eu não consigo acordar às 5 da manhã agora. Eu entendo isso. Quem sabe mais pra frente eu consiga fazer isso. Eu não consigo ter uma alimentação balanceada hoje. Não vou corrigir isso. Lógico que eu consigo. Mas não é tão fácil porque eu não tenho uma cozinheira aqui, nutricionista, etc e tal. Então... Esses caras todos que hoje têm essa vida, eles passaram pela arrebentação. Muitos desses caras que hoje conseguem ter uma alimentação super balanceada, teve dia que colocou uma espirra pra dentro de quatro real e, caiu, e foi trabalhar, filho. Uh, eu lembro do Flávio Algoncil do Noisar comentando e dentro do jatinho, que ele tava indo para algum lugar, que ele, ele tava comentando e falou velho, pegava aquele ônibus lá no Rio de Janeiro, lotado aqui, ele fala, velho, eu nunca mais vou ter que passar por isso então o um trabalho duro, ele é essencial não queira passar de fase, o um trabalho duro inicial é legal e poxa, de repente vocês se tornam virtuoso vocês vão ver que eu uso muito essa palavra o, virtu... o vício é algo voltado para o negativo, concorda? vício às as drogas, vício a compuls... é, compulsividades assim vai o contrário de vício é virtude então, até para não, não, não ter uma, uma conotação negativa, eu nunca vou falar viciado em trabalho. Porque viciado em trabalho é aquele cara que erra, que só trabalha e não tem tempo para ele e para a família. Eu vou chamar esse cara de viciado em virtuoso em trabalho. Eu sou um virtuoso em trabalho. Eu sou um cara que adoro trabalhar. Adoro trabalhar. Mas eu não sou viciado em trabalho. Já fui, mas eu já não sou mais. Então, trabalho duro é essencial. A partir do momento que você é um virtuoso em trabalho, você sabe que trabalho duro faz parte. Sétimo, participe de algum programa empreendedor. Você precisa participar de algum programa empreendedor para entender como funciona as empresas, a gestão. E aí, aqui eu te ofereço a MGP, metodologia de gestão pragmática. Só que aqui, hoje, eu não estou aqui para te entender. Eu estou aqui para te ensinar. Então, você tem também o SEBRAE, você tem, cara, todo o Grupo Primo Rico, você tem Joel J. você tem um monte de gente aí que pode te ajudar a, 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 a ser o melhor empreendedor. Então participe de algum programa de empreendedor, escolha uma escola, uma linha, e caminhe com ela, que vai valer muito a pena. Oito, esse eu gosto bastante desse, que é o networking. Só que o networking aqui, é, eu acho muito importante você participar de eventos de networking, isso é uma coisa que eu falho demais, eu participo muito pouco de eventos de networking, eu precisava participar muito mais desses eventos, mas participo muito pouco. Agora, se eu falo nesse ponto, eu tenho que compensar em outro, que é o um network integrado a você. Network não é só apenas, não é só apenas, é um programasmo, não é apenas quando você faz, Network, quando você vai num evento, networking ele pode ser intrínseco à tua vida. Você pode, de repente, estar tá olhando o Instagram, curtir os teus amigos e empresários, mandar uma mensagem para eles, tentar fazer o ganha-ganha o tempo todo, ir é, almoçar com, com colegas colega seus, você precisa fazer o networking diariamente, não apenas quando você está em eventos. Então, esse, se eu falho em participar muito, um pouco de eventos, eu acho que eu ganho quando eu tenho aí o um networking integrado a mim todo dia, fazendo um pouquinho e assim vai. Nove, seja um virtuoso em melhoria contínua empresarial e pessoal. Né? Como eu já falei, não existe um viciado do bem, existe um virtuoso, mas todo mês eu tenho um compromisso comigo mesmo. Todo mês eu tento melhorar alguma coisa em mim. E graças a Deus, tem hora que aparece uma oportunidade tremenda e eu falo, cara, isso aqui vai me dar um ganho maravilhoso, como por exemplo, ela andava de moto e hoje eu tenho uma moto, ela me ajuda muito mais ao transporte, fiquem tranquilos, tá pessoal, que eu ando a 20 por hora de moto, mas ele me ajudou muito a fazer as consultorias, uma vez que antigamente eu fazia todas as consultorias de Uber. Agora eu tenho meu carrinho, por causa da molecada que precisa né, de transporte, mas o carrinho fica aqui à mercê da é minha esposa, eu tenho minha motinha para ir atrás e fazer minhas consultorias. Ah, eu emagreci 10 quilos, eu não tinha empresa do jeito empresas, eu acho que o próximo passo aí provavelmente é fazer uma cirurgia aí. No nariz para afinar, para ficar mais bonito. Não, mentira, não é para isso não. É para respirar melhor. Então eu procuro, eu caço coisas para me aperfeiçoar, para ter mais produtividade, mais, mais saúde. Sempre lembrando aquelas nossas cinco forças, né? Força de corpo, ter mais saúde. Força mental, ter uma cabeça melhor. Certo? Força familiar, melhorar minha família. Força de bolso, que é a educação financeira, ter mais dinheiro. E força espiritual. Eu sempre estou atrás dessas cinco. Uh, formas de ter mais virtude pessoal e profissional, da mesma forma você pode melhorar sempre. Então, sempre estou caçando melhorias para a minha empresa e para as demais. Agora a gente está caçando aí é, parceiros para redução da conta de energia. Né? Então, existem aí empresas as quais você consegue comprar uma energia limpa, uma energia renovável, sair é de 10% a 15% de energia, então, uma forma bacana para fazer. E o décimo e é estuda meu irmão, estuda porque o conhecimento libera. Eu sou um cara que vem da academia, né? eu sou mestre de gestão de negócios, fui professor durante 20 anos e por muito tempo, ele um conflito na minha cabeça que era, cara, eu mando todo mundo estudar, mas será que é porque eu sou da academia ou porque realmente dá resultado? E aí eu falo, vai estudar, eu dou livro para as pessoas, eu pagava curso, e algumas pessoas não iam, porque não é o sábio dela, e eu falava, cara, eu não sei se eu estou errando, se eu não estou exigindo que a pessoa estude, mas na verdade é uma coisa mais minha do que da pessoa. Só que todas as pessoas que foram atrás do que eu falei tiveram resultados surpreendentes. Todas as pessoas que foram estudar tiveram resultados bacanas. Tem o um caso fatídico na biografia Foto Estúdio, que eu já comentei aqui, que quatro gestores existiam lá. Esses dias eu comentei lá na, no noite Tupi, que não é mais o Outfit Tupi, né? Que às vezes ao invés de tu ter um gerente geral, tu ter uns quatro, cinco líderes, você consegue trabalhar melhor essa energia. Mas aí o, o, o gerente geral tem que ser você, né? Pô, Barreto, mas aí eu não vou ter qualidade de vida. Vai, porque na verdade é o seguinte, esses cinco líderes vão responder você, mas eles vão filtrar muita coisa. Então, se de repente você quiser, você coloca o gerente geral aqui, mas com cinco líderes, que o filtro é muito maior. Agora, você não tem esses vídeos e apenas um dia em geral. Às vezes, na verdade, você tem só um cara ali para direcionar a informação para você. isso que eu vi muitas vezes. Bom, mas vamos lá. Biografia, foto, estúdio. tinha quatro gestores lá. E uma das coisas que eu falei, eu falei, cara, a gente precisa ir para o estudo. O né? estudo liberta. E dois dos quatro me ouviram. Foram os dois que se desenvolveram. Foram os dois que correram, estudaram, batalharam. E, e fizeram as coisas funcionar E aí a coisa muda. Galera, esses são os pontos aí de você ter uma mentalidade empreendedora. Esses são os pontos que você começa a olhar que alguma coisa pode ser diferente, tá? E aí, nessa pegada, uh, você pode trabalhar de algumas formas. O, uma vez eu tava vendo uma moça que tava no Instagram... Só postando coisa de grávida, né? Ela estava grávida e postando na barriga dela, postando coisa de bebê. E ela abriu uma caixa de pergunta e alguém falou: Poxa, mas você só posta coisa de grávida. Ela botou: Amigo, eu tô grávida. Porra, ela vai postar coisa de quê? Ela está grávida, então você só postar coisa de grávida. Eu quero fazer essa alusão ao empreendedor, ao gestor. O empreendedor é um gestor que tem a mentalidade empreendedora, a mentalidade de gestora, a MGP. A, a, a metodologia de gestão pragmática no seu cérebro, ele tá com essa mentalidade todo santo dia. Ele tá domingo com a família curtindo, mas ele tá com a mentalidade empreendedora. Ontem, eu tava a molecada tava aqui em casa e pedi licença, coisa de uma hora e meia, duas. Fui até a praia porque tava tendo a segunda Copa One. Que é o um aluno do MGP, Juliano, que mandou bem zaço no que ele fez. Esse final de semana, e a Wizard estava patrocinando, que é uma das empresas que eu tenho no meu portfólio. Eu fui lá, fiquei uma hora e meia lá, cumprimentei todo mundo, tirei a, três, quatro fotinhos, fiz dois vídeos e voltei para casa. Foi um ambiente agradável, eu fiz o meu network, isso não pesou no tempo de qualidade com a minha família, e era domingo. Sábado eu fiz a mesma coisa, agora estou trabalhando hoje, hoje lá pelas sete horas da tarde eu termino porque depois é minha família. Amanhã é o dia que eu tenho de trabalho das 7 da manhã a umas 10 horas da noite, toda terça-feira, e assim vai, é assim que funciona. Então, quando a tua mentalidade está blindada para o empreendedorismo, para a gestão, é, é, você produz, você corre muito mais. Essa é a grande sacada. Agora, hoje a gente só está falando sobre mentalidade. Agora não adianta nada você ter essa mentalidade blindada e não agir. Metodologia são pragmática voltada para a ação. Se você tiver uma mentalidade preparada para isso, melhora para caramba, ajuda para caramba. Agora, só ter a mentalidade não vai te ajudar em bolhufas nenhuma. Tudo bem, pessoal? Amanhã, às sete e meia da manhã, a gente vai ter uma entrevista com o um aluno da MGP, o Ricardo... O Ricardo, ele hoje é sócio proprietário da PlaystilU, cara, é um amigo meu, eu dei aula para ele na faculdade, acho que em 2003, 2002. Esse cara aí, ele, ele hoje tem muito sucesso sendo consultor de empresas que querem entrar no marketplace. Aluno do MGP, sócio do David, um cara violento, então amanhã a gente vai bater esse papo com ele. Por isso que a minha aula foi hoje ele só pôde ir amanhã, 7 e meia da manhã, vamos fazer. Aí na quinta-feira a gente tem aula de novo, e na sexta a gente tem outro aluno MGP, que é o Felipe da Connect Bartenders. Caraca, o outro cara também, sensacional a história dele, dentro do MGP, foi muito legal. A gente vai conversar sobre isso também. O Felipe que eu conheci, ele tinha um sócio, e ele passou pelo momento de, de comprar a parte do sócio, foi um momento difícil para a Connect Bartenders e, e funcionou muito bem, tá bom? Então amanhã, às 7 h da manhã, a gente tem entrevista com o Ricardo, quinta-feira a gente tem aula, e sexta-feira a gente tem entrevista com o Felipe, beleza? Até lá, pessoal. Um beijo para vocês, valeu, valeu, valeu!